0: 大家好，我是戴着镜头、着话筒、拿着 C 家 p 片。前段时间，片片解说了《黑镜》第五季的第一集，今天继续说《黑镜》，而且我要一个视频连说三集。不过不是讲默娘主演的第二集，咱们先来聊一部致敬《黑镜》的迷你剧《来自未来的故事》。这部同样由网飞出品的短剧，比《黑镜》第五季晚上线五天，本来相当于三个加长版的宣传广告，但是豆瓣评分比第五季还高了一分多，有一种李逵耍完三板斧，结果被李鬼给砍死的感觉。咱们先来看一下第一集，男人小白在六点三的闹钟声准时醒来，随后在有触摸屏功能的镜子前一边刷牙，一边滑动屏幕看《小明说大片》有没有更。他光着身子看完了一集《小明说大片》之后，小白挑了件衣服换上，并喝了一杯咖啡，就开始了自己流水账般的一天。出门搭地铁，到餐馆刷盘子，下了班在酒吧兼职弹琴。回家之后边吃饭边练琴，最后打开一部黑白电影，在电影放到中途的时候睡了过去。他这一天里唯一有些波澜的，可能就是在地铁里遇到了一位看书的女孩小美，让他有了点心动的感觉。之后小白的每一天都像是第一天的翻版，他每天一点起床气都没有，六点半准时起床。我就想问问这他喵的是正常人吗？不喝酒不追剧不看世界杯的吗？然后就是雷打不动的上班下班兼职，连每天吃的东西。都是一样的。最让人没脾气的是，小白每天都能遇到爱看书的小美，却每次都没有上去搭讪的勇气。他生活里唯有变化的，可能就是每天早上的小面书大片，以及晚上不同的催眠老电影了。在同样枯燥的一天，小白在等地铁的时候，墙上亮起了四个大字：你寂寞吗？我寻思这种广告现在都不用做成小卡片往门里塞了吗？可以正大过明的放在地铁站了。其实呢，这是一个家用机器人的广告，说是和人类几乎没有差别，还能陪伴人类还显寂寞。一直很寂寞的小白订购了一个男性机器人阿呆。别问我他为啥买男的，咱也不知道，咱也不敢问，问了他也不一定说啊。但从此小白就和阿呆过上了没。没，呃每天都很快乐的同居生活，小白不管走到哪里都带着阿呆。在乘坐地铁的时候，小白拦住阿呆，让他不要越过黄线。这个时候，阿呆后脖颈上跳出了一个人类百分之一的进度条。原来阿呆有自我学习的功能，和人类接触下就会变得越来越像人类。如果进度条到了一百的话，小白就和真的人类没什么两样了。随着阿呆和小白接触的越来越长，进度条慢慢涨到了百分之八，他变得越来越通人性。比如说每天帮小白关闹钟，帮小白洗盘子，会变着法做饭给小白吃。不过这天在地铁上，阿呆做出了匪夷所思的事情。阿呆的智能识别程序看出小白和小美非常配，于是，在小美下车的时候尾随他。下车了，小白怕阿呆出事也只能跟着下车。阿呆跟着小美，从他包里掏出书扔到了地上。眼看聊机都这么给力了，小白哪还能无动于衷？赶紧追上去把书还给了小美。第二天早上六点半，闹钟准时响起，但是起来关闹钟的不再是阿呆，而是小美。从这后，小美代替了阿呆，陪在了小白身边。这回就真的是没羞没臊的幸福生活了。作为一个机器人，阿呆当然不懂，因为是三个人的电影，为啥他却始终不会拥有姓名？那是因为他本来就没有名字。阿呆这个名字是我起的。阿呆也算是尝到了寂寞的滋味。正巧他也看到了那则广告，于是阿呆也订购了一台女机器人，咱们叫她阿珍。阿珍也和阿呆一样能够进化，这回变成了阿呆叫阿珍。怎么做人？阿呆也很热心的带阿珍去坐地铁，结果阿珍太蠢，直挺挺的走过了黄线。因为感受到了悲伤，阿呆的激化程度继续上升，他竟然跳到站台下捡起了阿珍的残肢，结果也被压成了碎片。这一幕正好被来搭车的小白和小美看到了，他们有些疑惑的看了一眼对方。第一集最后的落脚点放在了机器人明白爱和牺牲之后，就跟人没什么两样，也讽刺了现在很多年轻人日复一日浑浑噩,噩的状态，就如同机器人一样。最后的翻转让片片想起了《世界奇妙物语》中的名片美女怪》。咱们再来看看第二集，男主胡子哥在酒吧喝酒，一眼就相中了人群中最靓的金发妹。金发妹看胡子哥长得也挺俊，一下子就看对眼了。聊到兴头上，两人伸出手去够对方，没想到他们的手从对方身体里穿过去了。当然了，这不是鬼片，他们是用 VR 眼镜在虚拟世界遨游。两个人吵到了甜头，约好晚上继续见面。转眼到了晚上，胡子哥和俩孩子玩得正开心，旁边还做了个。全世界好像都欠了八百万的黑人大姐，想必就是胡子哥的老婆。感情胡子哥这是在搞婚外恋啊！好不容易把孩子睡下，胡子哥赶忙上线和金发妹幽会。房子以后，那是一发不可收拾。老婆玩玩手控房，老公一夜当新郎。胡子哥和金发妹感情迅速的升温，于是他提出要和金发妹一起使用一种更高级的 VR 技术。这种技术通过给双方植入芯片来达到更逼真的体验，而且不再需要头盔，随时随地就能上线。最重要的是，他们能构筑一个只属于自己的私密空间，想干什么就干什么。和往常一样，把孩子哄上床睡觉之后，胡子哥喝下老婆递来的水，上线继续幽会金发妹。就在两人。正亲热的时候，胡子哥突然晕倒了，拿的是肾透支，身体撑不住了。好一会儿，胡子哥醒来，发现身边一个人都没有，于是推开门出去找人。哥哥其实根本就没醒，而是翻着白眼坐在桌子前。他的意识留在了虚拟世界，陷入了不但出门进门的死循环。这个时候，金发妹也已经坐在了电脑前。她之前植入的 VR 芯片已经被取出来，还被他扔到了一堆同样的芯片中间。他的电脑屏幕上显示，又一名出轨的渣男被抓获，而且金发妹已经抓获了十八个渣男，名列榜首。金发妹好像还开启了直播，下面有一群观众一边叫好，一边痛骂渣男。第二季和黑镜第五季的第一集在讨论的话题上是重合的，只不过黑镜讨论的是未来性的多样性，而迷你黑镜则是把男女之间的猫鼠游戏和出轨这个永恒话题。放到了未来的背景下，回想一下妻子递给胡子哥的那杯水，和最后在金发妹直播间叫好的匿名者，不难猜出，应该就是妻子发现胡子哥不忠，于是特意委托金发妹来了个钓鱼之法。第三集开始是一则名为《迷雾》的电子烟广告，它主打的卖点是口味独特，而且可以变换。看到广告的短发姐试用了电子烟，觉得口味的确诱人，于是就购买了。紧接着广告来到了第二代，说是有缓解焦虑、维护心理健康的作用。每次做报告都怯场的卷毛哥看到广告，也好奇的试用，发现自己果然能够很出色的完成汇报了。但是这款电子烟的神奇之处还不止于此。新广告里面称这款电子烟还有缓解疼痛的作用。跳舞的大波浪膝关节受过伤，时不时就会感受到剧烈疼痛，用过迷雾电子烟之后也好了。然后迷雾还推出了升级版 X， 说是有着改变现实的能力，实际上就是有着置换的效果。有个 DJ 小哥就吃。痴迷于迷雾，觉得边有迷雾边打碟这歌、个、才有灵魂。短发妹吸了升级版的迷雾，乞讨的老人都变成了弹吉他的文艺青年，两人似乎还要发展出点啥故事来了。但好景不长，迷雾依赖者们纷纷出现了意外。短发妹走在路上就感到了眩晕，表毛怪虽然不怯场了，但渐渐出现了狂躁症状。随后在办公室里，小熊熊把电脑锤了个稀碎，被认为有问题的他，在公司地位一落千丈，再也没资格做报告了。DJ 也是边打碟血就从鼻孔里喷涌而出。最惨的就是大波浪了，在跳舞时出现意外，腿断了都不知道疼，还得继续跳，所以下半生都要在轮椅上度过了。最后迷雾公司的产品被查出有质量问题，公司被查封。他对千秋二人造成的伤害已经不可挽回。第三集就有点水准之下了，还是老生常谈的痴迷科技产品的危害问题。乍一看是有点像抵制药物滥用的公益广告，这集其实是和《证据》的第二集表达了同一个主题。科技产品就如同毒品一样，会让人上瘾。他们一开始只是单纯的解决用户的潜层需求，比如口味，最后有了缓解精神压力和肉体疼痛的治疗效果，再到最后可以置换，就完全变成毒品了。这部剧被称为迷你黑镜不是没道理的，它也和黑镜一样聚焦未来，对未来做出合理想象，用来警示现代的人们。在我看来，前两集的创意和反转是比较不错的，但是说它超过黑镜证据。就有点过了，而且迷你黑镜其实是类似于快手或者抖音的短视频，不管是从体量上还是拍摄手法上，和电视剧都没啥可比性，毕竟是两种东西。而且即使在创意和脑洞上，它也不见得比口碑最差的黑镜第五季好多少。不过作为一名短视频从业者，迷你黑镜还是带给了片片惊喜，他用一种比较新的方式承担起了创意。毕竟我们需要黑镜，但我们不光需要黑镜。今天就说到这里吧，拜了个拜。